3: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Miguel Ángel Martínez Uc. Es un placer saludarles en este es su programa de consultoría fiscal universitaria. Hoy estaremos platicando del régimen fiscal de arrendamiento eh, dirigido nuevamente hacia las personas físicas. Y bueno, para platicar del tema, contamos hoy con la, el, nuevamente con el apoyo del Liceo en contaduría, el maestro Antonio Luna Guerra, Antonio, muchas gracias por estar aquí con todo, en, en nuestro programa.
1: Gracias Miguel Ángel, buenas tardes a todos.
3: Muy bien, pues les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, que son el 5536-8989, a nuestra lada que es el seis 5052 668 así como también nuestras diversas direcciones de, del Facebook, el, el nuestro blog que es fiscal.com, y pues bueno, ahí estaremos también esperando sus preguntas. Eh, sobre este tema que es el régimen fiscal de arrendamiento. Y bueno, vamos a, a ver si ustedes estén, están interesados en este y otros programas de consultoría fiscal universitaria. Vamos a escuchar el siguiente promocional.
0: ¡Tú!
2: La Escuela de Emprendedores Sociales de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM invita a la segunda feria artesanal de la esfera navideña. UNAM FONAR 2015 Del 25 al 27 de noviembre, de 9 a 19 horas, en la entrada principal de la Facultad de Contaduría y Administración. Artesanos de Chignahuapan y exhibirán productos navideños. Apoyemos al comercio justo. Mayores informes en www.fca.unam.mx
3: Amigos, eh, de verdad les invitamos a que asistan a esta feria. Eh, la verdad no sé si tuviste la oportunidad de ir, este, en Antonio, la, la vez anterior a la feria.
1: No, eh, desgraciadamente no tuve la oportunidad de estar por ahí, pero sí comentan. Pero ya ves que, que, es que nos, pues dieron un,
3: un, nos dieron un obsequio aparte de parte de, de la universidad, una esfera. Sí. De la universidad pues, fue, fue de, ahí, de, de, de de ellos mismos. La verdad, la verdad, amigos, este, ahorita que ya vienen las fiestas navideñas, eh, hay unos hay unos, eh, unas artesanías hermosas, de verdad. Y a unos precios que la verdad no, 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 no tienen competencia. La verdad es que no tienen competencia por lo hermoso que tienen que son y lo novedoso de los productos. La verdad les invitamos a que asistan. Pues, Antonio, hablando de este tema de arrendamiento. Uh -huh. El arrendamiento, pues bueno, eh, legalmente la ley le, le, le da su nombre, ¿no? Exacto. Le da, le, le da su, su nombre jurídico. Así es. Que es el otorgamiento del uso o goce. ¿no?
1: Exactamente. Sí, aquí el Código Civil prácticamente es el que nos da el tratamiento de lo que sería el arrendamiento. Sin embargo, eh, hay que considerar que, por ejemplo, uno va a celebrar un contrato de arrendamiento en el Distrito Federal, va a estar a lo señalado en el Código Civil del Distrito Federal. ¿no? Si va a estar en el estado de... Quintana Roo, bueno, va a estar a lo dispuesto en el Código Civil de esa entidad, ¿no? Y eh, aquí la situación es que en materia fiscal, el mismo Código Fiscal nos menciona que para efectos fiscales se estará a lo dispuesto al derecho federal común. Así es. Que es el Código Civil Federal en este caso, ¿no? Pero eh, el Código Civil Federal pues, prácticamente serviría de apoyo en algunas cuestiones fiscales, pero en sí los contratos de arrendamiento son los que se celebran con base en los códigos civiles de cada entidad federativa. ¿no? Ahora, haciendo una distinción de esto, sí efectivamente el capítulo de arrendamiento para personas físicas nos habla de lo que es el otorgamiento del uso o de goce temporal de bienes. No menciona lo que es, por ejemplo, el usufructo y no menciona lo que es arrendamiento como tal. Así es. Pero bueno, vamos a hacer aquí un, una especie de distinción o señalamiento. ¿no? En sí, lo que es el uso y el usufructo pasan a ser muy parecidos con base en la disposición civil. ¿Qué diferencia existe? Vamos a suponer que yo eh, rento una finca y esta finca produce frutos, manzanas o xx este producto. ¿no? Entonces. Si a mí el arrendador o quien me está otorgando el uso me permite usar ese bien, me permite lucrar con lo que es los frutos de, ese, de esa finca, estamos hablando de un usufructo. Pero si yo puedo utilizar esos frutos nada más para el sustento personal y no lucrar, estaríamos hablando de un uso. O sea, prácticamente lo que se produzca con los bienes de ese bien son este es lo que nos daría el lugar al uso o al usufructo. ¿no? Claro. Y lo que sería el goce, pues, prácticamente es parecido al uso. Aquí la cuestión es las veces que se utilizan. Es como, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es diferencia entre acto actividad. El acto es el que se desarrolla una vez y lo que es la actividad es este, lo constante. ¿no? Y cuando hablamos del goce, prácticamente hablamos de que es una vez y lo que es el uso, su fructo, pues sería constante. ¿no?
3: Claro.
1: Veámoslo en una forma práctica. Por así decirlo, no si yo rento una casa habitación en forma mensual, estamos hablando de qué es el uso. Cuando yo dispongo del bien, por ejemplo, un hospedaje de un día en un hotel, estamos hablando de lo que es el goce. ¿no? Ahora, ¿qué diferencia habría entre el uso y el arrendamiento? Pues prácticamente es lo mismo. La diferencia radica en que cuando se le da una formalidad, cuando existe un contrato como tal, se tipifica como arrendamiento con base en el Código Civil. Ahora, cuando hablamos de todos estos conceptos que mencionamos, el uso, el usufructo, el goce el arrendamiento, prácticamente hablamos que son onerosos. O sea, existe una contraprestación este, de por medio. Pero cuando se otorga una especie de uso o arrendamiento sin contraprestación, lo que se conoce como a título gratuito es aquello que se entiende como el comodato, uh -huh. que regularmente se da entre amigos, entre parientes, para efectos de que puedan utilizarlo por algún tiempo sin desembolsar este dinero y ya posteriormente se hace un contrato de uso de arrendamiento, ¿no? Entonces, esas son las diferencias este, esenciales. ¿no? Claro,
3: y amigos redescuchas, estas diferencias deben ser muy bien analizadas porque este esta actividad eh, conlleva a ciertos problemas ¿no? De su, en su clasificación eso. por, el, eh, por el, este, desde su nombre jurídico y su efecto. En, el, en, el, en la actividad no lo que bien mencionaste que es un arrendamiento como tal de casa habitación así. lo que es un hotel lo que es este eh, los tiempos compartidos Exacto. muchas muchas cosas que tienen su, 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 sus, sus moles y sus particularidades no aquí aquí también el tema también es distinguir entre esta actividad cuando la realiza una persona física o una persona moral es diferente también no
1: totalmente así es eh, es este es uno de los temas más bonitos que existe en materia jurídica y en materia fiscal, el arrendamiento. Son unas broncotas cuando estamos a los tribunales defendiendo ya sea al arrendador o al arrendatario, pero es uno de los temas más bonitos porque se pueden hacer muchas cosas con el arrendamiento. Vamos a suponer en el caso de las personas morales. Eh, pueden constituirse como quieran, como sociedad anónima, sociedad civil. En fin, ¿no? inclusive como sociedad cooperativa, varios socios, varias personas y se dedican al arrendamiento de los inmuebles a través de, de esta persona moral. ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Bueno, cuando por ejemplo se constituyen como sociedad civil y que se dedican al arrendamiento, pues deben acumular su ingreso al momento en que realmente lo cobran. Lo mismo pasa con las sociedades cooperativas. Nos ha tocado ver varios casos en los cuales son varios propietarios de inmuebles, constituyen una sociedad cooperativa y ellos aportan sus bienes inmuebles a la sociedad cooperativa y con esto se dedican al arrendamiento. La ventaja que tiene igual su acumulación del ingreso es al cobro y en realidad, a pesar de que es una persona moral a la sociedad cooperativa, no termina pagando el impuesto sobre la renta como persona moral, Ajá. sino prácticamente cada socio cooperativista. En el caso más común, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, sus ingresos lo acumulan ya sea cuando expiden el comprobante, cuando eh, se hace la exigibilidad o cuando existe el cobro ¿no? del, del arrendamiento y una ventaja que tiene en materia de deducciones es que prácticamente pueden deducir todo lo relacionado con el arrendamiento. Uno, eh, decimos que es eh, un régimen muy bonito porque todos los gastos inherentes al arrendamiento se pueden incluir como deducibles para este fin, ¿no? En materia fiscal. Ahora, eh, si son personas morales, pues obviamente presentan su declaración anual normalito, sus ingresos menos sus deducciones, si pagan PTU, si tienen pérdidas fiscales, las amortizan y pagan un 30% de impuesto sobre la renta. Claro. En el caso de los pagos provisionales, ahí es la desventaja si es una S a una S de RL o sociedad civil, uh -huh. porque tienen que aplicar un coeficiente de utilidad, que es el determinado con base en la utilidad y los ingresos del ejercicio anterior, o hasta cinco ejercicios dependiendo, ¿no? Pero si lo hacen como sociedad cooperativa, no presentan pagos provisionales. Dale. Entonces ahí les da una ventaja muy grande, ¿no? Ahora, en el lado de las personas físicas, aquí sí es donde se vuelve un poco más aquí complejo. Aquí
3: me gustaría hacer también un, un pequeño comentario, eh, con, eh, antes de brincar a la persona física, que también se hace con personas morales, ¿no? las sociedades que normalmente son sociedades civiles que sí. se dedican a administrar exacto. esos arrendamientos Claro. que no lo hacen ellos simplemente reciben re reciben los derechos para hacer la administración exacto. no ese sería sería una más claro. y otra eh, que también la ley de impuesto sobre la renta lo, lo, lo contempla no lo regula del todo bien pero lo contempla el tema de los fideicomisos ¿no? para de, de arrendamiento exacto pero a mí un amigo recu es un tema son temas un tanto cuanto más pues sí, de, 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 se requieren mayores explicaciones de conceptos, ¿no? De conceptos Exacto. jurídicos para que operen. Pero bueno, ahí están. Ahí están, habrá que este, que, que analizarlos, ¿no? Que estudiarlos, porque como están las cuestiones fiscales, Exacto. y también la, la noticia de hoy día, ¿no? Ya se uh -huh. publicó la reforma fiscal. Uh -huh. sí, ya tenemos la publicación el día de hoy de todo lo que es este eh, la reforma fiscal, tanto de la ley de, la ley de ingresos de la Federación, la, el. el el, 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 el código fiscal el código fiscal, la impuesto sobre la renta toda la reforma fiscal se publicó el día de hoy y con lo que viene pues hay que está buscando alternativas no Exacto. legales sin caer en lo que es el, 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 el eh, bueno ese principio que ya está, que ya están buscando incursionar que es el famoso principio de este... De, simulación. Bueno, tiene que ver con la simulación, ¿no? Sí. Que es el principio de fraude de la ley, ¿no? Exacto. Que están buscando. Entonces, ahí se los comentamos nada más como unas cuestiones alternativas dignas de estudiarse. Ah, sí. Ahora sí, Antonio, eh, con personas físicas.
1: Ok, con personas físicas, en esencia, la ley del impuesto sobre la renta nos menciona un capítulo especial. Aquí es la diferencia prácticamente con la persona moral, porque en la persona moral, si sí nos señala que se puede dedicar al uso goce pero para efectos de acumulación nada más el tiempo de acumulación que vendría siendo muy parecido a lo que es este, la enajenación de bienes o prestación de servicio ¿no? pero aquí se hace la distinción porque es lo que algunos conocen como impuestos cedulares ¿no? uh -huh. que por ejemplo una persona física puede tener ingresos por salarios y calcula su base de salarios de una forma. La actividad empresarial eh, determina su base de otra forma. En arrendamiento determina su base de Bien. otra forma. Sin embargo, aquí también entra otro, otra especie de, de figura, que es cuando la persona física no realmente lo está haciendo bajo contrato de uso goce sino una especie como de actividad empresarial. Entonces, ahí ves que encontramos el uso goce bajo la figura de actividad empresarial. empresarial. Vamos, a, vamos a poner un ejemplo. El caso más común de uso goce o arrendamiento vendría siendo que yo tengo una casa habitación y se la rento a X persona o X empresa. Entonces, a mí me hacen mis pagos en forma mensual y yo hago mis deducciones de ley correspondientes. Y no pasa de ahí. Pero hay veces que en el contrato de arrendamiento se, se establecen otros conceptos adicionales. Como por ejemplo, que se le preste coche para el traslado de la oficina a la casa, o viceversa. O se le presta X tipo de seguridad, o se le presta X tipo de monitoreo electrónico. Uh -huh. Y aparte de los muebles que conllevan la casa habitación. Entonces ya no estamos hablando en realidad que es un arrendamiento, sino que viene siendo prácticamente una actividad empresarial completa. Entonces en lugar de que el contrato se señale como uso o goce, se señala como una actividad empresarial, un acto de comercio. Y ya no está tan a lo dispuesto en el Código Civil, sino más bien estaría a lo dispuesto al código de comercio. Sí,
3: y básicamente porque uno de los puntos que mete también viene sin mueble, es inmuebles bienes muebles no exacto y eso ya le cambia la, 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 la dimensión la
1: dimensión al arrendamiento exactamente a la figura del arrendamiento exactamente y eso lo vemos por ejemplo en el caso de los de algunos deportistas muchos artistas y otros tantos empresarios que necesitan ciertas características para vivir no entonces Piden todo esto y más que nada lo encontramos en el transporte, en el, en el mobiliario y en lo que viene siendo los sistemas de seguridad y monitoreo que se manejan. Claro. Entonces ya no es un servicio de arrendamiento como tal, porque vamos a decir una cantidad, por ejemplo, ¿no? que el alquiler de la vivienda sea, no sé, 50 mil pesos y los otros equipos, seguridad y muebles que le prestas son otros 50 mil. Entonces vamos a suponer que la factura sale por 100 mil pesos. Ya no es lo mismo que una factura de 50 mil pesos o recibo de arrendamiento por 50 mil pesos. Entonces nos cambia totalmente la dimensión. Claro. Ahora, si hablamos de que es una actividad empresarial aquí, estamos hablando que va a obtener sus ingresos que son los que le está facturando a sus clientes y lo que vendrían siendo sus erogaciones, pues todas las relacionadas, con este contrato que está celebrando.
3: ¿Recuerdas que platicamos del régimen del, del régimen de, este, de incorporación fiscal? Así es. ¿Podría estar ahí tributando?
1: Podría estar tributando también. O sea, sin pago de impuestos. Ah, sí, efectivamente. <risa> efectivamente.
3: Pudiera ser, ¿no? Sí, pudiera, ¿Pudiera ser. ser. Pues bien, amigos los Escuchas, les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, que son el 5536-8989. Instalada sin costo, que es el 0180-5052-688. Estamos hablando del régimen de arrendamiento con nuestro experto, el contador, Antonio Luna Guerra. Este régimen también, bueno, no sé tu opinión, pero hablamos de lo que es la economía informal, Ajá. todo eso, ¿no? Sí. Y normalmente nos vamos a los vendedores ambulantes y por ahí. Pero en este lado también hay mucha economía informal. Claro. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas que sigan arrendamiento de casas, oficinas, de todo... Y ni siquiera dan contrato, o, o un contrato muy, les llaman ellos, muy privado. Claro. Muy privado, y sienten que por no tener un contrato y el registro, que ya no es obligatorio el tema de derribarlo al registro, no, no, no dan comprobantes fiscales, ni siquiera se inscriben en el registro de contribuyentes, no hacen nada de eso. Exacto. Eso también es una
1: economía informal, ¿no? Claro, totalmente. Sí, a veces encontramos más la informalidad dentro de la formalidad que la en la informalidad como tal. Claro, y, es, y estamos
3: hablando de, de veces rentas muy este, muy muy importantes en cuantía. Sí, claro. Ahora, aquí, aquí hay una cosa que me llama la atención, eh, que dijiste hace un rato, ¿no? De lo que era el acto. Uh -huh. eh, no olvidemos que el, el código, el artículo sexto del Código Fiscal de la Federación se refiere a lo que dice que la contribución se causa como uh -huh. pues, se genera la gestión jurídica o de hecho prevista en la ley. Entonces, habla de la situación jurídica o de hecho. exacto Entonces, pues no importa que no estés inscrito en la de contribuyentes, no importa que no hay que, que, más que ni des contrato ni
1: comprobante, ni que se cobre transferencia, cheque o este... Se está causando la contribución, ¿no? Sí, totalmente. Es un hecho jurídico. Hay, es. Porque estamos
3: frente a un hecho jurídico. Exactamente. Aquel que cumple con toda la formalidad, con todas las obligaciones que la ley se establece, Exacto. está frente al acto jurídico para Así realizar es. el arrendamiento, y el que no, pues está en el hecho jurídico, ¿no? Exactamente. Aquí, este en ideas, ¿no? ¿la reforma o ha habido algo para ellos? No, para, nada, para eh. ellos. Y también no. es mucho dinero, ¿eh? Claro. Si lo vemos a nivel nacional, ¡uh!
1: Claro. wow inclusive en Santa Fe. Exactamente. Inclusive lo podemos ver en, en los hoteles, que es el caso más común, que se maneja ¿De mucho, cuál es amigo,
3: ¿eh? ¿de cuál, ¿De es, amigo?
1: Bueno, hoteles y moteles, ¿no? Para que sea más claro. cuál es la
3: diferencia entre un motel y un hotel?
1: Alguien letra, dice ¿no? que es al, alguien dice lache. que es una, una, una letra. letra. Otros dicen que es una cortina y una puerta ¿no? A los espejos. Exactamente. Pero bueno, aquí la cuestión es de que sí, o sea, hay mucha informalidad en este aspecto, ¿no? Ahora, en Santa Fe, pues sí, están viviendo un problema muy fuerte. Y es en dólares, ¿eh? Es en dólares, tanto la venta como la renta, ¿no? Sí, y eso está bajando la plusvalía de lo que es la zona, ¿no? Y va a conllevar que algunas zonas que se ubican en una situación parecida de Barranca, también caigan en el riesgo. De que no soporten lo que es este pues el peso, en fin, la construcción y demás, ¿no? Sí, pues empezaron los estudios apenas a...
3: Creo que hoy empiezan, ¿no? Los Exacto. estudios de que van a hacer todo eso. Pero lo que me refiero es que eh, cuánta gente no trabaja por allá. Claro. Y sus, sus, sus domicilios les quedan a larga A, 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 a muy, tres horas. muy distante. Exacto. Entonces van a, a rentar alrededor. Exacto. Y todos esos arrendamientos nos dan comprobantes. ¿eh? Claro. Exacto. Y ahí mismo, en, en las
1: mismas torres de Santa
3: Fe, que son de, de casas habitación, de, claro. bueno, departamentales,
1: tampoco. Claro. Sí, inclusive ese es un, pues un error que ha cometido la autoridad. La mejor forma de regular es esto, pues es tra trayendo todo a la formalidad como tal. Vamos a poner un ejemplo. El asalariado es quien más paga impuestos sobre la renta e IVA en este país. Claro. Y estos casos que acertadamente mencionas, vamos a suponer, ¿no? esta persona trabaja allá en Santa Fe y tiene que rentar ahí muy cerca. Vamos a suponer que renta en Cuajimalpa Entonces, pues como no puede deducir el arrendamiento, pues no pide comprobante. Entonces el arrendador pues, lo está evadiendo de una u otra forma y cobra en efectivo y ni siquiera lo utiliza en la cuenta bancaria este dinero, sino que nunca circula por ahí, lo lo maneja físicamente. ¿no? Entonces, si las leyes permitieran la deducción de este arrendamiento para los asalariados, otra cosa sería ¿no? ah. la comida, por ejemplo. O sea, un asalariado no vive si no come. Entonces la comida debería de ser 100% deducible. Pero es algo que, pues, los mismos funcionarios... Igual, no va desnudo a trabajar, ¿eh? Ah, exactamente. Y aparte
3: piden, digo, coloquialmente lo que se menciona, ¿no? Desago y corbata. Exacto. Digo, también llevas camisa, pantalón, chones, todo eso. O sea, no nada más llevas la corbata, ¿no? Claro. Digo, implica que vayas de traje, ¿no? Claro. O sea, sí se requiere una presentación.
1: Totalmente. Sí, porque desgraciadamente vivimos en el país de cómo te ven, te trata, ¿no? Así es. Entonces, a veces las prendas que trae uno son o muy costosas o son difíciles de adquirir para algunas personas. Claro. Entonces, sí, son cosas que deberían de la, los funcionarios fiscales de poner atención y no en otras cuestiones que realmente no tienen tanta importancia. ¿no?
3: Y, digo, acaba de salir el comunicado, ¿no? que ahora van a ir contra hospitales,
1: ah, lo sí. viste,
3: ¿no? ya, 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 ya están atacando clubes deportivos, digo, está bien si lo hacen de una forma adecuada. Claro. buscando realmente una cuestión de recaudación lo que es este eh, parte de la economía informal que también se va para allá no Exacto. con los mismos clubes y con los que pertenecen los, los clubes de yates, todo eso
1: claro. y ahora van con los hospitales sí van con los hospitales, <risa> van con las cooperativas escolares, ¿no? entonces es una cosa realmente eso es absurda ridículo, y lógica es, 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 cuando aquí hay un nicho muy fuerte, así
3: es. donde haciendo regulaciones adecuadas creo yo, como tú bien afirmas, se puede <coughs> incrementar la recaudación en esto no totalmente de acuerdo, así es, es. ¿Cuál es la inversión en una o cuál es el gasto? Por ejemplo, un arrendador, este, Antonio, eh, ¿cuál, ¿qué inversión tiene, qué, qué gastos tiene para hacer esa, esa actividad?
1: Ok, inicialmente tiene lo que sería el bien inmueble como tal a efectos de depreciación. O sea, vamos a suponer ¿no? que está rentando lo que es la casa habitación o lo que es este un departamento. Entonces, la depreciación de estos se puede deducir para efectos de, de los ingresos por arrendamiento, ¿no? En el caso del pago del impuesto predial, ese también se puede deducir, ¿no? Inclusive los honorarios del contador, los honorarios del abogado, los honorarios eh, de algún despacho jurídico o de administración que conlleve, uh -huh. los puede deducir también, ¿no? lo que vendría siendo los salarios, por ejemplo, el personal que trabaja ahí de limpieza de mantenimiento, también los puede deducir, ¿no? Si es, si obtuvo el bien a través de crédito, los intereses que pagó también los puede deducir, ¿no? Cualquier otra reparación que lleve a cabo, por ejemplo, lo que sería este, la bomba, el tinaco, la cisterna, escaleras, todo eso también se vuelve deducible La remodelación. ¿no? La remodelación es también que van a cambiar el piso, van a cambiar este ciertas paredes, la Plafón, pintura. Todo eso. Todo eso lo puede deducir 100%. ¿no? Aquí hay que considerar que las disposiciones fiscales van enfocadas a que todos para poder deducir algo, aparte de la estricta indispensabilidad, que se tenga el famoso CFDI. El comprobante. Exacto. Y que se hagan los pagos a través de cheque nominativo, transferencia, en fin, arriba de dos mil pesos. Pero hay que ser realistas. Muchos de estos gastos no les otorgan comprobante las personas que le hacen la talacha, por así decirlo. Vamos a suponer que yo contraté un pintor. Entonces, pues, el pintor... Eh, aunque algunos funcionarios fiscales lo digan, eh, no me va a expedir un CFDI. Sí, un
3: plomero, de
1: El cespol, lo que sea, ¿no? Exactamente. No, no dan, no dan comprobante. O, o los, los juegos fiscales, de llaves ¿no? que es muy
3: común, en los cambios, estar jugando los, los juegos de llaves, las chapas, todo eso, ¿no? Exactamente.
1: Todo eso no dan un comprobante fiscal. ¿no? Entonces, la ley permite algo que algunos conocen como deducción ciega. Otros como deducción opcional, pero al final de cuentas es una deducción, Claro. que viene siendo un 35% del ingreso obtenido. Ahora, aparte de eso, el impuesto predial.
3: ¿Son, son adicionales o son aparte? Son o uno u otro. ¿no? Sea, lo que nos enlistaste hace un rato, es una, esas son deducciones auto autorizadas. Exacto. Y tengo la opción de, de aplicar esta que, a mi punto de vista, coincido con, bueno, no sé si coincidamos, pero yo digo igual, mal llamada deducción ciega, ¿no? Entonces es que es que nos gusta poner apodos a todos, y, sí, claro. y, y, y con todo respeto, pero siempre lo he dicho en fiscal, señores, eso no se vale. En fiscal es al pampa digo, tú también como buen contador y buen abogado, sí. al, en fiscal es al pampa y al vino vino, ¿no? Sí, totalmente. No puedes cambiarle, y andar poniendo que que le he hecho para atrás y que, este, digo, casi casi nada más te falta el tonito y el sí, claro. y la palabrita. No, es que, es que en, en fiscal si, si hay que hay que llamarle a la figura jurídica como es, Claro. y sobre todo cuando vamos a la defensa, ¿no?
1: Sí, y más cuando vamos a la defensa. ¿Cómo no le bien? puedes llamar? Me congelaron
3: la cuenta. ¿y eso qué es? Entonces el magistrado, ¿y eso qué es? ¿No? ¿En qué artículo está? ¿O dónde está? ¿O la razón llega ¿En qué artículo? O sea, no existe, ¿no?
1: Sí, sí prácticamente por eh, cuatro cuestiones, ¿no? Por ser correctos claro. en el manejo de... Segundo, porque los mismos funcionarios fiscales desconocen las leyes en su mayoría, entonces luego aplican créditos que ni al caso, ¿no? También, desgraciadamente, nos encontramos magistrados que no tienen ni la más remota idea de lo que están resolviendo. Ajá. Y cuarto, pues, para hacer una cultura fiscal de vida, ¿no? Claro. De cómo debe de ser. Yo digo que es lo más importante, porque el fiscal
3: así es, por así la es. aplicación estricta, ¿no? Exactamente. Ese es el fundamento, la aplicación estricta que establece el artículo quinto del Código Fiscal.
1: Así es.
4: Ahora,
3: ¿qué cuidados debo de tener yo? en el contrato, porque también es muy común el contrato de papelería. Sí. Y luego vienen los problemas a la postre con alguna situación que se presentó con un inquilino claro. o ya ves el, el famoso subarrendamiento
1: Ajá.
3: y que, que, que también se llega a dar que también repercute para, para este tema, ¿no? Claro. Directivo directamente con las personas físicas. Claro. ¿Cuáles son los principales cuidados? Porque también, cierto mencionaste los honorarios legales, Exacto. que básicamente es sobre hacer un
1: debido contrato, ¿no? Exactamente sí aquí eh, efectivamente la primera recomendación no compren los contratos de papelería porque esos inclusive eh, todavía traen algunas características de hace 40 años ¿no? entonces pues no están actualizados Me menciona ¿no? El, código
3: civil, el, el código civil federal del DF para toda la República
1: exactamente <risa> ya, ya está ya no existe ya no como existe, tal ¿no? ¿no? entonces aquí lo primero ¿no? realmente la forma del contrato ¿cómo vendría siendo? Si estamos hablando del contrato de actividad empresarial, como mencionábamos hace rato, pues está eh, justificado o fundamentado en el Código de Comercio. ¿no? Y lo que viene siendo el contrato de arrendamiento como tal en el Código Civil de la entidad federativa que se esté haciendo. ¿no? Regularmente, lo que se busca en el contrato inicialmente es dar una certeza jurídica a las partes, en primer lugar, en el contrato vamos a señalar lo que son las declaraciones, el arrendador y el arrendatario, y ya posteriormente las cláusulas correspondientes. En el caso de las declaraciones, cabe destacar que cuando, por ejemplo, hacemos un contrato para una persona moral como arrendatario, es conveniente siempre que nos proporcionen eh, la copia del acta constitutiva, la copia del poder notarial, copia de su comprobante de domicilio de su RFC de la identificación del representante legal e inclusive si hay modificaciones al acta constitutiva porque nos ha tocado ver en algunos casos que pues sí quien firma el, el contrato es el representante legal en turno pero muchas veces ya ni tiene poder está ya viciado. Se murió. se murió incluso, ¿no? Inclusive, exactamente. Y, y ponemos la Constitutiva de hace, de hace 20
3: años o 15 años y ya ni está el pobre.
1: Sí, inclusive ya los socios ya no son los mismos. No son los mismos ¿no? claro. Entonces, para que cuando el arrendador no pueda cobrar aquí, en el momento de que se vaya contra la persona moral, incluya también que demande a los socios y al representante legal. Ahora, Además de, de, de las cláusulas en este contrato, hay que, eh, perdón, de las, de las este, declaraciones, uh -huh. en las cláusulas hay eh, unas características que son básicas. ¿no? Primero, el tiempo por el que se está rentando, ¿no? que en este caso puede ser un año, puede ser medio año, que lo más común siempre va a ser un año. ¿no? Existen algunas cadenas comerciales que no mencionamos el nombre pero estilan hacer contratos de arrendamiento por 15 años, en algunos casos por 10. ¿Esto por qué lo hacen? Regularmente rentan terrenos y lo que buscan es establecen sus instalaciones, pero al arrendador no le pagan la renta durante el año o los meses en los cuales se está construyendo las instalaciones de la cadena comercial, de la tienda comercial. Entonces, pasa que sí se establece un periodo de tiempo, pero lo más común sí. es este un año. ¿no?
3: Claro. Este, vamos a continuar de, de esta parte. Tengo algunas preguntas personales okay. que okay. hacerte. Este, vamos ahorita a escuchar nuestra, nuestra cápsula okay. de en efectivo que nos tiene preparado el maestro José C. Méndez Morales.
0: En efectivo con el maestro José Silvestre Méndez
4: Hoy quiero hacer algunos comentarios acerca del acuerdo de asociación transpacífico firmado recientemente por nuestro país Este es el nuevo acuerdo tratado impulsado desde Estados Unidos para fomentar e incrementar el comercio internacional de los países del Pacífico Este superacuerdo representa la respuesta de Estados Unidos ante el extraordinario avance de la economía china y de su importante comercio exterior. Los países firmantes del ATP o TPP por sus siglas en inglés, además de México, son Australia, Brunei, Canadá, Chile, desde luego Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. En total, 12 países. Corea del Sur no forma parte de este acuerdo. El ATP puede ser visto como una oportunidad o reto para nuestro país, aunque también puede ser riesgoso. Conjuntar las voluntades o destinos de países de diferente grado de desarrollo, de industrialización y de nivel comercial internacional es muy complicado. ¿Quién resultará beneficiado con dicho acuerdo? Adelanto una respuesta. Las grandes empresas transnacionales de los países desarrollados que aprovecharán sus ventajas de todo tipo para imponer condiciones tanto a los países de menor desarrollo e industrialización como México y a sus empresas con menor potencial de producción y de exportación. ¿Quiénes o quiénes resultarán perjudicados por el acuerdo? También adelanto la respuesta las actividades y actores nacionales más vulnerables como los campesinos, quienes se verán perjudicados por partida doble, ya que se reducirán los subsidios gubernamentales que han venido recibiendo hasta la fecha y además se disminuirán o eliminarán los, los aranceles a muchos productos importados. Es muy temprano para hacer un pronóstico de qué es lo que pasará con el ATP y cómo repercutiría en nuestro país. Lo que sí se puede hacer es el análisis de lo que ha pasado con otros acuerdos internacionales que nuestro país ha firmado con anterioridad. Destaco dos de ellos. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, por sus siglas en inglés, hoy Organización Mundial de Comercio. Nuestro país es miembro desde 1986, desde entonces hasta la actualidad, la apertura comercial del país ha incrementado de manera notable. Sin embargo, la balanza comercial de nuestro país sigue siendo deficitaria. Importamos más de lo que exportamos. Desde el 1 de enero de 1994, nuestro país forma parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecán o NAFTA, por sus siglas en inglés en el cual participan junto con México, Estados Unidos y Canadá. Como el GATT no resolvió nuestros problemas de comercio exterior, el gobierno impulsó la firma del TELECAN, argumentando que ahora sí vamos a ser países del primer mundo y que nuestras exportaciones iban a crecer de forma importante hasta llegar a tener una balanza comercial favorable, situación que hasta la fecha, después de más de 21 años, no ha ocurrido. Nuestro país sigue arrastrando año con año una balanza comercial deficitaria, la cual representa una importante salida de divisas para el país. Ahora se anuncia la firma del acuerdo de asociación transpacífico como la panacea, como la solución a muchos de nuestros problemas de falta de industrialización y de comercio exterior. Sin embargo, pienso que este nuevo acuerdo no es la solución. Los problemas que padece el país son estructurales. Requieren de una política económica integral que realmente atienda a las necesidades de crecimiento y desarrollo de la economía mexicana. Además, las soluciones a nuestros problemas no van a venir del exterior. Los problemas que venimos arrastrando desde hace muchos años no se van a solucionar firmando más acuerdos y tratados. Se debe impulsar una política económica que promueva el crecimiento y desarrollo del mercado interno sin descuidar el potencial exportador del país. Muchas gracias.
0: En efectivo, con el maestro José Silvestre Méndez. En esta nueva edición, la 630, consultorio fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar presentamos las principales disposiciones que entrarán en vigor en 2016 de la Ley de Ingresos de la Federación 2016, escrito por Sergio Santinelli Grajales. Berenice Patricia Ramírez López y Cruz Álvarez Padilla dan a conocer la iniciativa de la reforma a pensioniste. ¿Qué cambiaría y en qué dirección? Walter Carlos López Morales analiza los beneficios fiscales explícitos en materia del ISR aplicable a las SOFOMES. Gabriel Aranda Zamacona y Ronaldo Silva Briceño comentan sobre la eliminación del trámite de supervivencia del IMSS. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 630 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310. O también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx.
3: Este, pues bueno, tienen la, la información de la revista de custodio Fiscal y bueno, vamos a hacer un enlace directamente con el maestro Salvador Rotter para que nos dé una información muy, muy, muy importante respecto de que es este tema de las pensiones, ¿no? Que está llamando mucho la, 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 la atención. Uh -huh. eh, ¿Está lista? Mi estimado Ahí, bueno, amigo
2: Miguel Ángel, sí.
3: ¿Cómo está Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Pues aquí, bueno, este, esperando tu, tu comentario, un tu información también. que nos tienes preparada.
2: Así es, primero un saludo a nuestros amigos radioescuchas, a ti y a mi amigo Antonio Luna que anda por ahí contigo. Para invitarlos el día 4 de diciembre vamos a tener en la Facultad de contaduría y Administración de la UNAM una plática sobre pensiones del Issste para todas aquellas personas que les interese el tema de, la de sus pensiones y saber qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que tramitar esta pensión, vamos a tener de invitar a la doctora Gloria eh, Arellano para que nos platique, es la especialista en el tema, eh, y la intención es que pues, la gente sepa cuál qué, qué hacer con esto eh, con este tema de su pensión de en materia de ISTE.
3: Eh, ¿a, ¿A qué hora va a ser la plática, Salvador?
2: Es el, A las 10 de la mañana están citando a la gente para poder detener la plática, este, La plática realmente empieza a las
3: 11 de la mañana ¿Y se va a ser en, en la Facultad de Contaduría? ¿En qué lugar? En, la, en el Auditorio Pérez del Toro el Auditorio Carlos Pérez del Toro? Así es ¿Algún requisito adicional, nada? ¿Público general? Nada,
2: no, ninguno, nada más que, que se, se, regide, se presenten a la plática ahí en la Facultad de Contaduría y Administración Y que reserven su lugar para que no vaya a ser que no, que lleguen y no, no encuentren lugar
3: muy bien, pues, este Salvador, ¿algún otro comentario que le quieras dar a nuestros amigos Radio Escuchas respecto a esta práctica? Nada más,
2: un caluroso saludo a, a nuestros amigos Radio Escuchas y a, y a ustedes.
3: Pues, gracias a ti, Salvador. Eh, gracias por tu información. Estaremos pendientes y asistiendo a esa a esta plática de pensiones. Gracias, amigos.
2: Gracias. Hasta luego.
3: Hasta luego. Pues bien, amigos de este, eh, Radio Escuchas, ahí eh, tienen ya la invitación. Esperamos que puedan asistir. Eso está en la Facultad de Control de Administración de, de, de la UNAM el día 4 de diciembre. A las 10 de la mañana, 10.30, que lleguen con anticipación para que puedan eh, asistir a la, a la plática. ¿m? Se suena muy interesante, ¿no?
1: Así es, efectivamente. Y sí. con estos
3: cambios que vienen.
1: Sí, todo lo que no se dice como tal, ¿no? Claro. Ajá. Muy bien.
3: Tenemos unas preguntas de nuestros amigos Radio Escuchas. Adelante. Nos habló eh, Samuel, él es profesionista, y bueno, nos hizo la, eh, la, la siguiente pregunta. Dice, una persona física que tiene ingresos por, por arrendamiento y por un contrato de acción en participación, sí, y los ingresos por arrendamiento de inmuebles, eso es lo que renta. La pregunta es, ¿qué pasa con el IVA que no está sujeto al contrato de asociación, eh, la acción en participación que tiene, sí, y el de renta normal? Uh -huh. Esa es la primera pregunta, y viene relacionada con la otra, que dice ¿qué pasa con el IVA que está sujeto a su arrendamiento? Uh -huh. Me imagino que está arrendando alguna bodega, en alguna oficina, ¿no? Uh -huh. Y después dice, ¿Puedo juntar mi IVA de arrendamiento con el de la asociación de participación que tiene?
1: Uh -huh. Sí, aquí, bueno, hay que aclarar algunas cosas. ¿no? Primero, se entendería que es una persona física que tiene ingresos por arrendamiento y que forma parte de una asociación en participación, ya sea como asociante o como asociado. Uh -huh. bueno, aquí recordemos que para los ingresos de arrendamiento... Va a tener su IVA, ¿no? O sea, su, sus ingresos y su IVA, por ejemplo, ¿no? Y hablando de que está rentando como local comercial, porque si fuera casa habitación, pues no hay, este, no hay, no hay IVA, IVA, ¿no? Entonces vamos a exponer, obtiene ingresos de 100 pesos o, o por perdón, arrendamiento. O a,
3: perdón, o a lo mejor es casa que habitación amueblada. Pudiera ser. ¿Pudiera ser? Entonces sí, sí llevaría IVA, ¿no? Sí llevaría IVA, Exacto. Pero bueno,
1: este es que sí parece que está causando IVA, ¿no? Exacto. Vamos a exponer, sus ingresos son de 100 pesos, su IVA de 16 pesos. Y... En este caso, está hablando de que tiene actividades por una asociación en participación. No. Pues si es el asociado, nada tiene que hacer. Porque quien declara todos los ingresos es el asociante. El asociante, sí, claro. Entonces vamos a exponer que él es el asociante. ¿no? Para efectos del arrendamiento, hace un pago provisional separado totalmente de la asociación en participación. O sea, el arrendamiento por un lado y la asociación en participación por otro. La declaración anual es exactamente igual. Arrendamiento por un lado, la asociación en participación por otro. Claro. Porque la asociación en participación con base en la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 16 y lo que viene siendo el código fiscal artículo 17b, mencionan que la asociación en participación va a ser una especie como de persona moral.
3: De hecho, el 7 lo dice, ¿no? También, que es persona moral. Que es
1: persona moral. La,
3: para efectos de la ley de renta, ¿no?
1: Para efectos de la ley del ISR. Y como tú
3: bien dices, el 17B ya, ya alcanza a aplicar a la ley de deriva.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, aquí la cuestión es esta, ¿no? Vamos a suponer quién es el asociante? Si tiene 100 pesos de ingresos por la asociación en participación, entonces va a declarar sus 100 pesos solitos por el arrendamiento y por el otro lado los 100 pesos de la asociación uh -huh. en participación. Pero si él viene siendo el asociante, ahí sí juntaría el IVA. Porque de una u otra forma, él solito está declarando toda la parte correspondiente del IVA. Entonces juntaría sus 16 pesos del IVA del arrendamiento y sus 16 pesos del IVA de la asociación en participación, porque desgraciadamente el asociante es el que responde por toda la asociación en participación. El asociado nada tiene que ver. Claro. Inclusive el mismo Código Fiscal en la Responsabilidad Solidaria no mezcla al asociado, sino nada más al asociante. ¿no? Pero no nos hace distinción la ley del IVA de esa separación. Ajá sino prácticamente lo que sería el artículo primero de la ley del IVA, personas físicas o personas morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes. Ah. Y prácticamente a la hora de hacer el cálculo provisional nos dice todo tu IVA causado y todo tu IVA creditable. Entonces ahí sí no hay vuelta de hoja. ¿no?
3: Sí, entonces si tomen nota, este, amigos y en general amigos que no te escuchas, una cosa es renta Exacto. y otra cosa es IVA. ¿no? Exactamente, así es. Muy bien. Tenemos una pregunta más, Antonio. Este de este, sí, tú debes tener algunos asuntos como estos, seguramente. Nos habla Roberto Elizalde. Él pregunta, ¿qué puede hacer para sacar a un familiar de una casa que ya es mayor de edad?
1: Pero a ver, es, ¿quién es mayor de edad? La persona... Yo me imagino que que va a sacar, ¿no? Que, que vas a sacar. O sea, vamos a suponer, ¿no? Tú, este, Roberto... Aquí este, tú dejaste a tu primo que viviera en, este, en esta casa. Tu primo se llama Torcuato, por así decirlo. ¿no? Entonces, Torcuato tiene 19, 20 años, es lo que aquí quisiéramos entender. Con Torcuato, como es tu primo, no hiciste un contrato, ni de arrendamiento, ni de comodato. Yo lo que te recomiendo es esto. Primer punto, ¿no? Elabórate un contrato, bueno... Asórate aquí de, de un abogado, elabora un contrato y trata de que te lo firme. Si no lo haces, puedes solicitar mediante juez que les, le pida a él que firme o que esté notificado de que hay un contrato de arrendamiento. Esto sí lo puedes hacer. Otra forma en que lo puedes hacer es a través de una denuncia al Ministerio Público por abuso de confianza. Te recomiendo que apliques las dos a la vez. O acúzalo con su mamá. <ríe> si es que tiene. Por lo que
3: veo, a lo mejor no. A lo mejor no,
1: exactamente. Entonces, esas serían las recomendaciones. ¿no? Eh, yo entendería que aquí no te está pagando una renta. Entonces, ahí la situación se vuelve un poco más complicada. Si te está pagando una renta, en este caso, bueno, pues este, ya tienes algún antecedente que haya algún recibo o cuestiones así, ¿no? Pero son varias las cuestiones que había que analizar, ¿no? Pero como tu pregunta está muy general, pues esa sería la recomendación. ¿no? Muy, bien.
3: muy bien, gracias. Eh, amigos, si te escuchas, eh, les recuerdo nuestros teléfonos, que es el 55368989, nuestra ¿sí? lada que es el 018005052688 y esta mañana para todos ustedes, la Facultad de Control de Administración tiene 15 revistas, 15 revistas del de, de, de número de... de, 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 de de consultorio, de consultorio fiscal uh -huh. ¿Qué preguntas hacemos, este, Antonio, para que se pueda llevar a la revista?
1: Ok, que nos digan qué diferencia existe entre el uso y el usufructo que mencionamos hace rato
3: Muy bien, qué diferencia hay entre estas dos figuras Exactamente Perfecto, uh -huh. y contestes y nos se van a llevar esta revista así Muy bien, es. este ejemplar mm, Estábamos comentando el tema del contrato, ah, de Antonio así bien eh, no, visto el tema de, estamos con los, con los de parte del clausulado no exactamente
1: aquí este como uh, acertadamente señalas sí es conveniente hacer contrato si no vamos a caer en el supuesto que mencionábamos ahorita de Roberto y de Torcuato porque después está en que tú me dejaste que no me dejaste en fin no o sea lo conveniente siempre es hacer un contrato de arrendamiento aunque digan que van a estar ahí una semana un mes hacer un contrato de, de arrendamiento siempre, ¿no? Y, bueno, en, en el clausulado señalábamos aparte de que se señale el tiempo, se señale la contraprestación, cómo se va a pagar esta contraprestación. Aquí lo recomendable es siempre que se hagan los depósitos en una cuenta bancaria. Y miren, esto es una, un consejo, para los arrendatarios, porque nos ha tocado casos en que vamos a suponer, ¿no? Eh, la arrendadora se llama Jovita, ¿no? entonces ella les da un número de cuenta para que le depositen a su nombre Jovita Pérez. Sin embargo, llega unos meses después y dice: Sabes qué? Este, mi cuenta, tengo problemas, entonces deposítame a nombre de Juan Pérez. Y esto lo hacen para efectos de después señalar que no se les pagó la renta, porque Juan Pérez no interviene en el contrato de arrendamiento. Entonces, si a ustedes les salen con eso, díganle, bueno, órale, este, te deposito en cuanto tu cuenta bancaria funcione, o en su caso, vamos a hacer un adendum al contrato, claro. en el cual se señale que Jovita le está solicitando a Juan Pérez que reciba los depósitos a su nombre, pero corresponde a los depósitos a Jovita Pérez. Y algo que no dejen de, de tomar en cuenta es que el arrendador les expida su comprobante uh -huh. fiscal siempre. ¿no? Porque esto se vuelve un problema luego. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo comprueban ustedes en, el, en algunos casos que pagaron en efectivo, que lo que buscamos es que no se pague en efectivo? Pero... La prueba fehaciente es el comprobante de que ustedes ya, ya pagaron esa renta, ¿no? Entonces, que se señale la contraprestación correspondiente. Si lleva IVA, si no lleva IVA. Aquí debemos de considerar que si el arrendatario es una persona moral, entonces le tiene que retener esta persona moral el ISR en un 10% y el IVA en dos terceras partes ¿no? del, de, del impuesto correspondiente, ¿no? Adicional a esto, señalar quién va a hacer el aval o en su caso quién va a otorgar la garantía por parte del arrendatario en dado caso de que el arrendatario incumpla con el pago de la renta. Y para esto siempre es recomendable que este aval se otorgue una garantía pues consistente en un bien inmueble, en algunos casos si no tienen bien inmueble, pues puede ser este un bien mueble, pero que ustedes tengan la certeza de que existe ese ese bien. ¿no? Y esto es independiente en base
3: al famoso depósito que luego se deja, ¿no? el depósito en garantía. Exactamente. También es muy diferente, ¿verdad?
1: Es muy distinto, sí. Aquí lo recomendable es que cuando ellos señalen que no tengan bienes, les otorguen un depósito en garantía. Pero, pues sí es posible por el tiempo que dura el contrato. O sea, vamos a suponer, le cobran ustedes 10 mil pesos mensuales de renta y eh, el contrato es por un año, entonces los 120 mil pesos que se los dejen en garantía para efectos de que si no paga, bueno, pues ahí ya se cobra, ¿no? De una u sí. otra forma. Adicionalmente, señalar en el contrato una cláusula que en caso de incumplimiento por una de las partes se rescinde el contrato, pero obviamente esto sin culpa para el que no incumplió. Prácticamente la culpa sería para aquel que incumplió. Y que se
3: exprese así tal cual, porque es importante, ¿no?
1: Exactamente. Que, que esté debidamente explícito en, en una cláusula del claro. contrato. ¿no? Adicionalmente, señalar que en caso de incumplimiento se podrá demandar ante el juez correspondiente, la desocupación del inmueble, ¿no? porque inclusive por resolución de la, de, de la misma corte se ha mencionado que se debe de informar dentro de 10 días que él, eh, se venció el contrato o se dejó de pagar la renta para efectos de que se pueda llevar a juicio y poder eh, desalojar a la persona que está como arrendatario, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. ¿no? También se debe de especificar en las cláusulas todo lo que incluye el local o la casa habitación. Porque hay veces que algunos arrendatarios llegan a destruir el bien inmueble. ¿no? Entonces, todo lo que incluyo debe de estar ahí señalado. Aunque sea una lámpara, un foco, lo que sea, debe de estar debidamente este, explícito, explícito en el contrato de arrendamiento. ¿no? Y... Adicional a esto, la fecha en la cual se está firmando, que en este caso se les olvida poner la fecha. Entonces, no, la fecha, el lugar y los tribunales a los que se deberá acudir en caso de incumplimiento de las, las partes. partes. ¿no? A, a forma general, son las cláusulas básicas que debe de tener el contrato. ¿no? Muy bien. Y, y eso es muy importante porque también te ubica en la figura, ¿no? Exacto. Que, que la ley habla, habla arrendador, arrendatario,
3: contraprestación. Exacto. Todo eso y te colocas, puedes probar que estás colocado en la figura, ¿no? Exacto. Porque eh... es muy común también, perdón, es escuchar que, no, hasta el contrato, los contratos, la ley no pide
1: contrato, puede ser de forma verbal y mm. tiene efectos. Sí, no, 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 o sea, si queremos hacer las cosas bien, debe de ser conforme las disposiciones lo digan, ¿no?
3: Sí, no nos queda mucho tiempo, pero hay un tema que me gustaría que, que así de forma genérica nos mencionaras. Cuando yo rento un inmueble ¿sí? y se quedan algunos nuevamente yo pongo que todo lo que se haga va a ser por cuenta de, de quien yo le renté, ¿no? Exacto. Pero de repente se quedan algunas cuestiones en beneficio del inmueble. Uh -huh. Es el famoso ingreso por accesión que la ley contempla, pero que nosotros, el arrendatario, no contempla, ¿no? Exacto. Es un ingreso, ¿no?
1: Sí, efectivamente se considera un ingreso para la ley del impuesto sobre la renta. No para el IVA, pero sí para la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a suponer... Que prácticamente el inmueble en el momento en que se rentó casi casi estaba en obra negra. Llegó el arrendatario y este puso pisos de mármol, piso laminado, en fin, ¿no? Pintó bien las paredes, inclusive tapizó las paredes. Las paredes ahí tienen cerámica, mármol, qué sé yo. ¿no? Persianas, no tenía lámparas, le puso unas bonitas lámparas y demás. Entonces se entiende que... El arrendatario debe de quitar eso y llevárselo. Claro. Esa es la esencia, pero no se hace. Entonces se lo dejan al arrendador. Aquí lo que se entiende que se debe de hacer es un avalúo de cuánto es lo que en bienes está mejorando el inmueble y considerarlo ingreso por parte del arrendador. Pero esto nada más es para efectos de impuesto sobre la renta, no es para efectos de impuesto al valor agregado, porque no hay un flujo de efectivo como tal. Entonces nada más sería por cuestión de impuesto sobre la renta. Muy bien. Pues Antonio, pues como siempre el tiempo el tiempo nos va nos
3: va ganando. Pues Te agradezco mucho este tu apoyo, tu participación nuevamente en nombre de, de la facultad gracias este programa el de con su fiscal universitaria gracias, gracias a y a todos amigos este, en redes escuchas también les agradezco mucho que nos hayan escuchado que nos hayan sintonizado yo soy Miguel Ángel Martínez Urc me despido de ustedes este es el último programa de este año en el cual me corresponde estar aquí conduciendo lo cual agradezco mucho a mi facultad agradezco mucho a ustedes nos estaremos escuchando ya en vivo el próximo año y pues bueno por ahí de invitar, los invito a que nos sintonicen la próxima semana en lo que nos vamos a estar hablando de lo que del tema de las principales resoluciones de los tribunales y bueno agradezco a, nuevamente a mi amigo y compañero el maestro Antonio Luna Guerra esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos Socorro Montes en la producción por parte de la secretaria de divulgación y fomento editorial de la Facultad de control de y Administración Néstor Jara Celeste Rojas Fernanda Martínez y Alma Villegas pues bien nuevamente me despido de ustedes soy Miguel Ángel Martínez U que pasen bonitas fiestas de fin de año y nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.
2: Consultoría Fiscal Universitaria. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.